0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner und damit der Mann, der den Toten zuhört und sie versteht. Auch diesmal sitzen wir zusammen und wollen darüber reden, welche Geheimnisse er den Toten entlocken kann.
0: Wie sieht's aus, Klaus? Tja, also unser heutiges Thema ist mir ein besonderes persönliches Anliegen. Es geht um Todesfälle beim Sport. Und ich möchte die Zuhörer an dieser Stelle noch einmal wissen lassen, dass ich selbst die Zusatzbezeichnung Sportmedizin trage. Ich wollte einmal Sportmediziner werden, also vor der Gerichtsmedizin und äh, hatte früher auch äh, selbst eine Trainerlizenz. Das war damals für Tischtennis. Heute geht es allerdings um eine Sportart, die ich selbst äh, noch nie ausgeübt habe.
1: Heute beginnen wir mal mit einer Weisheit aus Schottland und die besagt... Beim Golf geht es nicht um Leben und Tod, es geht um mehr.
0: Was kann das denn sein? Ja,
1: das hat uns neugierig gemacht. Es geht bei diesem Sport um mehr als Leben und Tod. Was kann das sein?
0: Ja, es hat uns veranlasst, Golf aus unserer beruflichen Sicht unter die Lupe zu nehmen. Und das heißt vor allem zu analysieren, was dieser Sport alles mit dem menschlichen Körper anstellt. Die sehr speziellen Dinge natürlich vor allem. Was äh, passieren kann, welche tödlichen Gefahren dem Golfsport innewohnen. Und das sind durchaus einige. Es kann viel passieren auf dem Golfplatz. Sehr geheimnisvolles, skurriles, gefährliches. Sogar Morde sind da schon vorgekommen und speziell dann trete ich auf den Platz.
1: Ja, sogar Morde, man sollte es eigentlich nicht für möglich halten, aber ähm, auch das hat es gegeben. Ja, du hast jetzt gerade über die düsteren Seiten des Sportes gesprochen. Andererseits wollten wir auch wissen, was macht diesen Sport, was macht Golf so faszinierend, dass alles andere offenbar dahinter zurücktritt?
0: Nun, Golf sei eine Droge, heißt es auch. Die schönste Nebensache der Welt, das wollten wir uns ganz genau ansehen. Wer sich mit Golfsport beschäftigt, erfährt am eigenen Leib, dass dieser Sport entspannt, verbindet, kommunikativ ist und gesellig. Das weiß ich übrigens auch von einigen Freunden. Er beansprucht Körper und Geist und ist mit vielen angenehmen Aspekten wie Gesundheit verbunden. Gesundheit spielt hier schon eine sehr große Rolle. Und äh, der Golfsport stimmt einen zumindest in aller Regel freundlich und positiv.
1: Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass so viele Menschen an diesem attraktiven und vielfältigen Sport gefallen finden. Ein paar Argumente dafür. Er kann in fast jedem Alter ausgeübt werden und ist technisch sehr reizvoll. Und äh, jeder kann sich sein ganz persönliches Ziel setzen, gemessen am Handicap. Außerdem sind Golfplätze überall ein landschaftliches Highlight mit gepflegtem Umfeld und häufig beeindruckender Kulisse, beispielsweise vor dem Panorama hoher Berge oder in Dünenlandschaften am Meer.
0: Ja, das inspiriert und es macht frei, es beflügelt geradezu.
1: Ja, wenn man in so einer schönen Umgebung ist, auf jeden Fall, und einen tollen Sport ausübt, aber... Golf ist nicht nur schön. Bedrohliche, absonderliche, gefährliche oder sogar tödliche Begebenheiten wurden und werden immer wieder in Büchern oder Filmen dargestellt, so etwa von der Krimi-Ikone Agatha Christie, die einen Mord auf dem Golfplatz geschehen lässt ebenso ließen sich Autoren von Drehbüchern für Fernsehkrimis schon von dem Spiel mit dem kleinen Ball inspirieren das gilt beispielsweise für den Tatort aus Münster mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers bei der in der Folge Höllenfahrt auf einem Golfplatz ein erhängter Toter gefunden wird
0: Übrigens, einen erhängten Toten auf dem Golfplatz hatte ich selber auch schon
1: Ui, ja, gut, dann
0: Das ist durchaus realistisch
1: das ist durchaus realistisch, wie ja, so manches aus dem Tatort realistisch ist. Ähm, darüber reden wir da vielleicht mal ein andermal über den erhängten Toten. Ähm, jetzt äh, wollte ich noch über den Tatort ergänzen. Dass also Golf durchaus sich auch in Krimis gut verkauft als Thema, äh, kann man ja auch daran sehen, dass Jan-Josef Liefers alias Professor Börne als ambitionierter und fähiger Spieler in Szene
0: gesetzt wird. Nun, wir haben wie gesagt einen anderen Ansatz, den wissenschaftlichen, ich bin ja Hochschullehrer, hier eine kleine Auswahl von unerwarteten, nicht natürlichen Abläufen auf den Golfplätzen dieser Welt. Wieder einmal, es gilt hier, es gibt fast überhaupt nichts, was es nicht gibt. Unfälle, auf Golfplätzen geschehen beispielsweise durch Sturz, ja, Unglücke mit dem Golfkart. Das sind wirklich sehr viele. Das äh, Golfkart ist äh, durchaus in mancherlei Hinsicht unfallträchtig und auch die Wege auf den Golfplätzen. Es gibt zum Beispiel auch den Tod durch Ertrinken im Teich auf dem Golfplatz äh, beim Fischen nach einem Golfball. Dann kommt es zu Tod durch Tiereinwirkungen. Da gibt es dann die ganz großen Tiere, beispielsweise Elefanten und äh, Alligatoren, aber auch viele kleine Tiere, die stechen zum Beispiel Moskitos, ja, Mücken, Zecken ja, und Schlangen.
1: Also wenn du jetzt über Elefanten, Alligatoren und Schlangen redest, diese Unfälle geschehen eher nicht in unseren Breiten, aber beispielsweise, wenn wir jetzt über Alligatoren reden, in Teilen der USA kommen Fälle, wo Mensch und Alligator höchst unschein, unschön aneinander geraten, durchaus vor.
0: Ja, kann man auch sehr gut verfolgen im Internet. Ja, zum Beispiel bei YouTube, da gibt es schöne Filme davon. Unsere Liste mit äh, den nicht natürlichen Abläufen ist bei weitem noch nicht vollständig. Ich will auch gar nicht alles aufzählen, aber einer sehr speziellen Gefahr wollen wir uns heute intensiv widmen. Darum geht's heute. Es geht um Blitz, Blitzschlag, Blitztote. Und dafür beamen wir uns gewissermaßen als Beobachter auf einen Golfplatz in Deutschland, in Hessen. Es ist ein Nachmittag, Ende Juni im Jahr 2012.
1: Ja, und auf diesem Golfplatz ist die Stimmung gelöst. Die Laune ist bestens. Schönes Spiel, also die übliche Aufforderung. Äh, beim Golf wünschen die Damen und Herren noch einander, bevor sie auseinandergehen. Es sind Ehepaare, die Frauen wollen unter sich sein und die Männer auch. Jetzt soll es ein ausschließlich weiblicher Flight sein, also eine Gruppe von Damen, die die Bahn gemeinsam spielen. Und in dem anderen Flight versammeln sich die dazugehörigen Herren. Nach dem neunten Loch auf halber Strecke also wollen sich die vier Ehepaare wieder treffen für ein gemeinsames Kaffee trinken.
0: Das wäre also nur eine Trennung auf kurze Zeit. Das ist der Plan. Doch es kommt ganz anders.
1: Ja, ganz anders. Leider. Am Ende dieses Golftages im hessischen Waldeck hat ein Gewitter eine menschliche Tragödie ausgelöst, wie sie wohl kaum jemals in der Welt vorgekommen ist. Vier Frauen werden durch einen Blitzschlag getötet, ihre Ehemänner in des kommen unverletzt davon.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein einmaliges Geschehen, sozusagen hier vier auf einen Streich und äh, das Unverletzt bei den, bei den Männern, das müssen wir natürlich präzisieren, das bezieht sich auf den Körper. Ja, körperlich waren die Männer unbeschadet, aber seelisch ganz sicher nicht. Das hat sie umgehauen, denn sie sind alle Witwer geworden, plötzlich aus dem prallen Leben heraus, vollkommen unvorbereitet.
1: Ja, ja, vollkommen unvorbereitet. Du sagst es gerade, aber wie sollte es auch anders sein? Es gibt doch nichts, was einen für so einen furchtbaren Schicksalsschlag wappnen kann. Die Seele verfügt über keinen solchen Panzer, keine Abwehrmechanismen, kein Patentrezept. Ja, vielleicht ist da zunächst Unglaube, Fassungslosigkeit, Leere und Irgendwann, wenn die Starre und der Unglauben aufbrechen, wenn man allmählich zu fassen beginnt, was da passiert es kommt die Zeit der Trauer. Und damit wahrscheinlich auch die Frage, was hat uns das Schicksal da angetan? Was ist da über uns hereingebrochen?
0: Die erste Frage ist aus der Distanz schwer zu beantworten. Wir wissen nicht, wie es den betroffenen Angehörigen genau ergangen ist wie sie mit dem Verlust ihrer Frauen klargekommen sind. Ja, wir kennen die Männer überhaupt nicht. Aber die zweite Frage, was da über sie hereingebrochen ist, können wir zumindest aus wissenschaftlicher Sicht beantworten. Wir wissen um die Gefahren, die besonderen Wetterphänomenen innewohnen können. Wir haben gelernt, zum Beispiel, dass Starkregen zu todbringenden Überschwemmungen führen kann.
1: Allerdings, ja, das wissen wir allerspätestens seit der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, als nach tagelangen Starkregen in Deutschland mehr als 180 Menschen in den Fluten umkamen. Was die Gefahren durchs Wester betrifft, es ist bekannt, dass Stürme zu Orkanen oder Tornados anwachsen und eine zerstörerische Wirkung entfalten können. Außerdem schützen wir uns möglichst vor Großer Kälte und großer Hitze und vor allem zu hohem Maß an Sonneneinstrahlung. Also da sind wir durchaus sensibilisiert, also die meisten Menschen jedenfalls.
0: Übrigens, das ist auf dem Golfplatz besonders wichtig, weil man sich da möglicherweise ja stundenlang bei bestem Wetter und Sonnenschein bewegt. Ja, jetzt aber noch einmal Gewitter. Millionen Blitzeinschläge treffen täglich die Erde. Wo der Blitz einschlägt, fließen Ströme bis zu 400.000 Ampere.
1: Wahnsinnig hohe Zahlen, ne? da kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Nee, echt nicht. Doch während äh, vor rund 50 Jahren noch 40 bis 50 Menschen allein in Deutschland jährlich durch Blitze tödlich getroffen wurden, sind es seit der Jahrtausendwende nur, das muss man hier wohl sagen, nur noch drei bis sieben Deutsche im Jahr. Und das bei hunderttausenden Blitzen, die alljährlich hierzulande einschlagen.
1: Also dann sind Blitze ja ein vergleichsweise geringes Risiko, setzt man sie beispielsweise in Relation zu den Gefahren im Straßenverkehr oder der Wahrscheinlichkeit etwa an Krebs zu erkranken und zu versterben ähm, dass Gewitter gleichwohl zu einer tödlichen Bedrohung anwachsen können, lernen wir schon in der Kindheit. Eltern und Lehrer bringen den Schülern bei, dass man die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählen soll, um eine Ahnung zu bekommen, wie weit das Gewitter entfernt ist.
0: Und wer dabei gerade noch langsam bis zur zehn kommt in dem düsteren Wetterphänomen, der muss wissen, dass das Gewitter jetzt schon so nahe ist, dass er sich eilig in Sicherheit bringen sollte.
1: Ja, außerdem hören wir die in Reime gefasste Lebensweisheit. Eichen sollst du weichen, buchen sollst du suchen. Diese scheinbar lebensrettende Grundregel ist zwar längst überholt, denn die angeblich sicheren Buchen bieten keinen Schutz.
0: <lacht> nee, wir können äh, sogar eine ganze... Auswahl von verschiedenen äh, Baumsorten bieten, unter denen Blitze auf Golfschlägen dann schon Menschen schwer verletzt haben. Also wirklich nicht äh, unter einen Baum stellen. Vielmehr gilt, niemals unter einen mächtigen, alleinstehenden Baum stellen, egal ob Buche oder Eiche oder Kirschbaum, wenn ein Gewitter herrscht. Denn die Blitze suchen sich singuläre, hohe Gegenstände oder Erhebungen aus, um dort dann bevorzugt einzuschlagen. Und damit sind wir jetzt auch zurück beim Thema Golf und konkret auf dem Golfplatz. Hier gibt es ausgedehnte, freie Flächen, wenige, oft einzeln oder in kleinen Gruppen stehende Bäume. Und äh, man kann wohl sagen, was Golfplätze optisch so reizvoll erscheinen lässt, macht sie bei Gewitter allerdings sehr gefährlich.
1: Ja, das trifft wohl zu. Laut Statistiken ereignet sich ein relevanter Anteil aller Todesfälle und Verletzungen durch Blitze tatsächlich auf dem Golfplatz bzw. auf Golfplätzen. Blitze sind nach wie vor das höchste Risiko auf einem solchen Gelände.
0: Ja, das höchste Wetterrisiko, ne? Gut. Ja, natürlich. Eins sollte man nicht unerwähnt lassen, nicht äh, nur Bäume bieten Ziele für einen Blitzeinschlag, sondern äh, ebenso die metallenen Golfschläger selbst, beispielsweise auch äh, Fahnenstangen auf den Grüns und darüber hinaus Unterstände auf den Golfplätzen. Sie können zur tödlichen Falle werden.
1: Ja, und genau so war es damals bei diesem schrecklichen Ereignis aus dem Jahr 2012. Wir haben ja vorhin das schon mal angedeutet, dieser Flight mit den vier Frauen, der andere mit den vier Männern. Als die vier Frauen und ihre Ehemänner sich an einem Nachmittag Ende Juni dieses Jahres, also 2012, zu einer Partie Golf verabreden, da ist das Wetter eigentlich noch leidlich schön. Die Damen haben sich als Quartett für ein Flight eingetragen, die Herren bilden eine eigene Gruppe und im Laufe des Spiels, während sie auf dem Platz sind, richten die Frauen ihre Blicke immer wieder nach oben zum Himmel, wo sich zunehmend dunkle Wolkentürme, es beginnt zu grummeln, dann werden die Donner lauter und bedrohlicher und nun fallen die ersten Tropfen sacht zunächst, dann prasselt es regelrecht hernieder. Eilig werden die Regenschirme aufgespannt und der auf sie niederpressende Regen klingt geradezu wie ein Trommelfeuer. Nur reagieren diese vier Frauen erneut. Die Damen, sie sind 41, 50, 66 und 67 Jahre alt, entscheiden sich vor dem Gewitterschutz in einem offenen Holzunterstand zu suchen. Dieser liegt allerdings ausgerechnet auf dem nahezu höchsten Punkt dieser Golfanlage und unter Kirschbäumen.
0: Wir haben ja eben darüber gesprochen, wo Blitze am ehesten einschlagen, nämlich in auf größeren Freiflächen äh, stehenden Bäumen. Und wenn sich diese dann auch noch auf einer Art Hügel oder zumindest einer Erhebung des Geländes befinden, ist die Gefahr, dass ein Blitz sich dieses Ziel sucht, Wohl besonders groß.
1: Du sagst es. Und so wurde dieser Unterstand, den die Frauen sich eigentlich als Zufluchtsort gesucht hatten, für die Golfspielerinnen tatsächlich zum Verhängnis.
0: Und ihre Männer?
1: Naja, die halten sich ja in einem anderen Bereich der Anlage auf. Deshalb ahnen sie zunächst gar nicht, was ihren Partnerinnen widerfahren ist. Jeder dieser Männer von, versucht, per Handy seine Frau zu erreichen, Vergebens, dann werden die Männer unruhig und beginnen mit der Suche. Nach etwa 20 Minuten erreichen sie die Schutzhütte. Der Anblick, der sich ihnen bietet, ist erschütternd. Die Frauen sind leblos. Sie sitzen oder liegen dort in diesem Unterstand. Jede der vier Frauen weist Spuren von Verbrennung auf. Die Männer versuchen, ihre erste Hilfe zu leisten und sie alarmieren Rettungskräfte.
0: Ja, dazu fällt mir äh, der Spruch ein, also wie vom Donner gerührt. Doch ähm, auch die professionellen Reanimationsmaßnahmen können bei drei der Opfer äh, jetzt nichts mehr ausrichten. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Einzig die 50-Jährige kann vorübergehend reanimiert werden und wird zunächst in einer regionalen Klinik und später in einem Zentrum für schwer Brandverletzte intensivmedizinisch behandelt. Aber vier Tage nach dem Blitzeinschlag verstirbt auch sie.
1: Wir wissen nicht, wie die Männer mit ihrer Trauer umgegangen sind. Jeder macht das auf seine Art. Ich denke, manche suchen das Gespräch mit Vertrauten, die Nähe, den Trost von Menschen, die einem wichtig sind. Ja, und dann stellen die Hinterbliebenen eines Tages fest, dass der Schmerz irgendwann auszuhalten ist. Andere wiederum versinken mit dem Verlust ihrer Liebsten in einem emotionalen Abgrund, aus dem sie vielleicht nie mehr herausfinden.
0: Man darf ja nicht vergessen, Angehörige sind nicht nur am Rande mit dem Tod betroffen, sie sind mittendrin. Das habe ich äh, immer wieder in Gesprächen mit den Hinterbliebenen erfahren. Ist ja auch völlig klar.
1: Ja, ich kenne aus meiner Arbeit als Gerichtsreporterin auch solche Gespräche mit Hinterbliebenen. Der Tod geht ihnen sehr unter die Haut und ans Gemüt wohl ihr ganzes Leben lang. Ähm, Fassungslosigkeit, Leid und Schmerz lassen sich nicht in ein Raster zwängen und schon gar nicht. Ihr Ausmaß und ihre Wucht dimensionieren, das, das weiß jeder nur über sich selber.
0: Gut, also jetzt wieder wissenschaftlich, Blitze sind da unendlich viel präziser zu erfassen.
1: Auf jeden Fall natürlich ihre Anzahl, das ist klar und vermutlich auch die Dauer.
0: Ja genau. Ihre Dauer kann man auf Millisekunden genau feststellen. Ihre Stromstärke kann auch exakt bestimmt werden. Die häufigste Form ist der Linienblitz, der in einer vielfach verzweigten Zickzackbahn verläuft. Das hat ja vermutlich jeder schon mal am Himmel gesehen. Na klar. Die Entladung erfolgt oft in mehreren Teilschritten innerhalb von wenigen Mikrosekunden. Die Ladungsdifferenzen betragen meist mehrere hundert Millionen Volt.
1: Es gibt tatsächlich ein bundeseinheitliches Blitzordnungssystem.
0: Ordnungssystem. Was habe ich denn gesagt?
1: Blitzordnung. Um Gottes Willen. Also, ein bundeseinheitliches Blitzortungssystem wollte ich natürlich sagen. Und dieses hat den Namen Blitzinformationsdienst, das sinnigerweise mit den Buchstaben B-L-I-D-S abgekürzt wird. Also, kurz gesagt, Blitz. Mit DÖ und nicht mit TZ. Naja, und dieses Blitz hat auch zu dem Blitzeinschlag in diesen Holzunterstand mit den vier Frauen auf dem Golfplatz in Hessen genaue Daten geliefert.
0: Ja, es hat erfasst, dass dieser Blitz aus elf Einzelblitzen mit einer Dauer von insgesamt rund 450 Millisekunden bestand. Die Stromstärke variierte zwischen 8 und 70,7 Eine genaue Zuordnung der einzelnen Einschläge zu den vier Opfern ist jedoch nicht möglich.
1: Aber wir wissen aus den Auswertungen und Messen, dass es einen Blitzeintritt am Rande des Daches vom Holzunterstand gab. Außerdem waren Spuren von Gleitentladungen an einer Seitenwand sowie Zerfaserung an Balken und Brettern in unterschiedlichen Bereichen der Hütte zu erkennen. Von einem nahestehenden Kirschbaum führte eine Blitzspur über den Rasen am Unterstand vorbei. Und die Analyse der Befunde an den vier Opfern sowie der Spuren am Unfallort legt nahe, dass alle Frauen ganz direkt einer Blitzeinwirkung ausgesetzt waren. Zwei von ihnen lagen vor dem Holzunterstand auf dem Rasen. Ein anderes Opfer fanden die Rettungskräfte mit dem Oberkörper auf einer Holzbank, mit beiden Füßen auf dem Erdboden. Und die vierte Frau, das war diejenige, die zunächst wiederbelebt werden konnte, wurde neben der Hütte aufgefunden.
0: Ja, noch einmal, die Temperatur eines Blitzes beträgt immerhin sage und schreibe 20.000 bis 30.000 Grad Celsius. Also
1: ungefähr viermal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Das kann man sich gar nicht wirklich vorstellen.
0: Nein, solche Temperaturen liegen wirklich jenseits unserer Vorstellungskraft. Aber bei einer solchen Hitzeentwicklung liegt es nahe, dass auch binnen kürzester Zeit Einwirkung erhebliche Schäden entstehen. Typisch sind beispielsweise thermisch verformte und äh, verfärbte Metalle wie etwa Gürtelschnallen, auch verdampfte Teile von Schmuckstücken sowie versenkte und äh, eingerissene Kleidung. Diese äh, Kleidungsstücke sind großfetzig sowie teilweise, ja, so wird das beschrieben, schrotschussartig zerrissen. Schnallen, Uhren und Schlüssel sind verbogen.
1: Also so viel zu den Schäden an der Kleidung, die Opfer eines Blitzeinschlages tragen. Aber äh, Klaus, wie sieht denn das bei den Verletzungen mit den Menschen aus? Jetzt gar nicht bezogen auf diese vier Frauen, über die wir reden. Ich finde, man aber man kann doch bestimmt generell einiges dazu sagen.
0: Äh, ja, ich habe äh, einige Blitzopfer äh, obduziert. Also nicht nur Informationen über diese vier Frauen, sondern hier auch in unserer Region in Hamburg haben wir gelegentlich Blitztote. Generell kann man sagen, dass Rechtsmediziner an den Körpern der Toten ja, regelmäßig äh, Verbrennungen der Haut äh, feststellen. Die äh, Verletzungen an der Haut äh, sind häufig äh, geformt und äh, die Figuren auf der Haut können manchmal sogar die Form eines Blitzes haben. In unseren Lehrbüchern spricht man dann von einem sogenannten Farnkrautphänomen. Also das sieht auch so aus wie Blätter von Farnkraut. Man nennt das auch farnkrautartige Blitzfiguren.
1: Wie ist es mit der Todesursache? Kann man dazu was sagen?
0: Ja, da gibt es schon äh, prinzipiell verschiedene Mechanismen. Ähm, also der Tod kann tatsächlich zu einem äh, momentanen, ja sehr großen Schlaganfall führen. Dann ist es also ein, ein Phänomen im Bereich des Nervensystems. Ähm, aber es kann auch zu einem plötzlichen Herzversagen kommen, weil diese riesigen äh, Stromkräfte, die da einwirken, natürlich auch äh, zu Herzrhythmusstörungen führen.
1: Dieses Unglück vom Juni 2012 in Hessen ist einer der ganz seltenen Blitzunfälle mit mehreren Toten. In den vergangenen Jahrzehnten gab es in der Bundesrepublik lediglich einen einzigen weiteren vergleichbaren Fall, zumindest von dem ich weiß. Bei diesem starben drei Bauarbeiter, die sich während eines Gewitzers an einen Bagger gelehnt hatten.
0: Und auch international sind Blitzunfälle mit mehr als einem Opfer ja eher eine Rarität. Beispielsweise starben 1998 immerhin elf Fußballer einer Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo. Und 2011 fielen sechs Kinder während eines Fußballspiels einem Blitzeinschlag zum Opfer. Blitzunfälle mit zahlreichen Verletzten, also nicht Toten, sondern in Anführungsstrichen nur Verletzten, treten allerdings weitaus häufiger auf.
1: Wenn wir jetzt mal über die Zeit sprechen, die die Menschen noch nicht so genau messen konnten, in denen sie noch nicht einmal deuten bzw. verstehen konnten, was was da über ihnen passiert am Himmel ähm, Lange Zeit war dieses himmlische Phänomen der Gewitter und der Blitzanschläge ja ein unlösbares Rätsel. Die Menschen glaubten an geheimnisvolle Irrlichter, wütende Götter, die Blitze und Gewitter auf die Erde schickten, um Botschaften zu schicken oder ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen.
0: Ja, beispielsweise ist dann die Rede vom Göttervater Zeus dem äh, das Gewitter mit Blitz und Donner zugeordnet wird. Und der Kriegshammer war in der germanischen Mythologie die magische Waffe des Gottes Thor, mit der er die Feinde der Götter bekämpfte. Insbesondere konnte er mit äh, diesem Hammer, Thors Hammer, auch Blitze schleudern.
1: Also ich denke, man kann über die damalige Zeit sagen, der Aberglaube blühte und dass es sich schlicht um die Entladung von enormen elektrischen Spannungen, also gleichsam einen gigantischen Kurzschluss handeln könnte, lag jenseits der Vorstellungskraft. Aber um zu beweisen, dass Blitze keine göttlichen Strafen, sondern ein Phänomen natürlicher Elektrizität sind, versuchte der Politiker und Wissenschaftler Benjamin Franklin, Blitze vom Himmel herunterzuleiten.
0: Seine Experimente sind ja berühmt. Schon seit den 1740er Jahren hatte er sich mit elektrischen Phänomenen beschäftigt. 1752 schließlich ließ er bei Gewitter einen Drachen steigen, in dessen Schnur ein metallischer Faden eingeknüpft war an dem ein Schlüssel hing. Sein Versuch war erfolgreich. Tatsächlich konnte Franklin die atmosphärische Elektrizität anzapfen und über seinen metallischen Leiter die Elektrizität vom Himmel holen. Diese Erleuchtung wurde mancherorts regelrecht als Sieg über die Zauberkräfte gefeiert. Benjamin Franklin hatte den Blitzableiter erfunden.
1: Ja, schon. Äh, doch dieser blieb lange umstritten. Böse Zungen behaupteten zunächst, Blitzableiter würden Blitze anziehen und dadurch den Schaden erst herausfordern. Das ist natürlich seit langem widerlegt. Ähm, noch heute werden durch den Blitzableiter gefährliche Blitze von Dachspitzen in den Boden abgeleitet.
0: Doch so sinnvoll diese Sicherungsmaßnahmen sind, vielerorts ist die Installation von Blitzableitern nicht wirklich praktikabel. Denn die Region, die sie abdecken müssten, ist schlicht zu riesig. Menschen, die sich bei einem Gewitter auf großen, freien Flächen aufhalten, haben ein erhöhtes Gefährdungspotenzial. Dieses gilt neben Fußballplätzen beispielsweise auch für Open-Air-Konzerte, Flugschauen.
1: Oder eben natürlich Golfplätze.
0: Genau, aus einer umfangreichen statistischen Auswertung von 3.239 Blitzunfällen in den USA in den Jahren 1959 bis 1994 geht hervor, dass insgesamt 159 Menschen entweder beim Golfspielen oder zumindest auf einem Golfplatz verstorben sind. Das sind 4,9%. Prozent. Die meisten Opfer standen zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags unter einem Baum.
1: Ja, da haben wir es wieder. Von wegen Buchen sollst du suchen. Ich möchte gerne noch mal betonen, man sollte sich bei Gewitter auf dem Golfplatz keinesfalls unter einen Baum stellen.
0: Aber Blitze können durchaus auch an anderen Stellen auf einem Golfplatz einschlagen. Wo Tod. zum
1: Beispiel? Hast du, hast du da Beispiele aus der Literatur oder vielleicht sogar oh. aus der eigenen Praxis?
0: Ja, vielleicht gleich mehrere. Also Tod äh, durch Blitzschlag traf... Äh, im Juni 2021 beispielsweise einen 70 Jahre alten Mann, der am siebten Loch eines Golfplatzes im amerikanischen New Jersey gerade putten, also mit dem letzten Schlag, den Ball im Loch versenken wollte. Als die alarmierte Polizei hinzukam, lag der Mann bewusstlos und ohne Atmung auf dem Green. Kurze Zeit später wurde er für tot erklärt. Er war offensichtlich durch den Blitz getötet worden hieß es später in einer offiziellen Mitteilung.
1: Ja, nur ein Monat nach diesem Unglück vom Juni 2021 traf es einen Golfsportler auf dem Pine Hills Golfplatz in Pennsylvania. Ähm, der 51-Jährige hatte, Quatsch, 71 war dieser Mann alt, äh, der hatte versucht, Schutz vor dem Gewitter zu suchen, als er Blitz einschlug. Einer der bekanntesten Unfälle im Zusammenhang mit einem Blitzschlag ereignete sich... Äh, außerdem in einem Golfclub außerhalb von Chicago im Jahr 1975. Drei Männer wurden von den Ausläufern eines Blitzes getroffen, der in einem nahegelegenen See eingeschlagen war. Glücklicherweise kam das Trio dann aber mit Verletzungen davon.
0: Ein anderer Mann wurde in einem Golfclub in Maryland getötet, als er während eines Gewitters unter einer 15 Meter hohen Pappel-Schutz suchte, also diesmal eine Pappel, und zwei Golfer erlitten tödliche Verletzungen, nachdem auf einem Platz in Michigan ein Blitz in einen Walnussbaum eingeschlagen war.
1: Also seit dem Jahr 2006 gab es laut offiziellen Statistiken ein Dutzend dokumentierter Todesfälle durch Blitzanschläge auf Golfplätzen, neun Sportler. Also drei Viertel wurden getroffen, während sie gerade spielten und die anderen hatten unter einem Baum gestanden oder an einem anderen Platz Schutz gesucht.
0: Andere Analysen aus den USA befassen sich mit Tod durch Blitzschläge überhaupt. Von 2006 bis Ende 2019 sind äh, immerhin 418, 418 Menschen, in den Vereinigten Staaten bei solchen Wetterphänomenen umgekommen, heißt es in einer Arbeit von John Jenzenius. Das ist ein Experte für Blitzsicherheit und die Arbeit stammt aus dem Jahr 2020.
1: Also wenn man sich das nochmal überlegt, in 14 Jahren 418 Todesfälle durch Blitze, das ist schon ziemlich viel, finde ich. Und äh, dieser Wissenschaftler hat ja auch herausgefunden, dass beinahe zwei Drittel der Todesfälle Menschen betrafen, die im Freien ihren Aktivitäten nachgingen. Aber ähm, wie ist es denn mit der weit verbreiteten These, dass Golfer zur größten Gruppe der Opfer gehören?
0: Naja, wenn man äh, das äh, sehr kritisch aus wissenschaftlicher Sicht analysiert, dann muss man letztlich schon feststellen, dass das doch eine gewisse Legende ist. In äh, dieser äh, 14-Jahres-Periode, die da wissenschaftlich äh, überprüft wurde, da waren Angler viermal häufiger betroffen als Golfer. Naja, die sind ja auch nah am Wasser. Ne? Und äh, tödliche Blitzunfälle kamen während Aktivitäten am Strand oder beim Campen immerhin doppelt so oft vor wie auf dem Golfplatz. Im Zeitraum 2006 bis 2019 äh, gab es 40 Todesfälle durch Blitzschlag beim Angeln, 25 am Strand, 20 beim Campen und 18 Menschen starben während eines Gewitters, als sie mit ihren Booten unterwegs waren. Also das Wasser spielt da eine sehr wichtige Rolle.
1: Ja, ist offenbar ganz schön gefährlich. Und ja,
0: das äh, zieht die Blitze an und leitet sie weiter vor allen Dingen auch.
1: Und äh, wenn wir jetzt mal die Sportarten separat betrachten, dazu gibt es doch auch Statistiken.
0: Na klar, äh, bezogen auf den Sport war Fußball mit zwölf Opfern die Disziplin, bei der am meisten Menschen durch Blitzunfälle zu Tode kamen, vor Golf mit zehn Toten. Äh, bei der Hausarbeit bzw. Gartenarbeit Inklusive Rasenmähen gab es äh, 18 Menschen, die tödlich vom Blitz getroffen wurden. Also auch zu Hause mehr als auf dem Golfplatz.
1: Es gibt ja glücklicherweise auch viele Blitzeinschläge, bei denen die Menschen überleben. Gott sei Dank. Ähm, was kann man denn aus medizinischer Sicht über die Verletzungsfolgen sagen?
0: Oh, da gibt es viele Kaum ein Blitzschlag verläuft hinsichtlich der Folgen wie ein anderer. Während sich die anfänglichen Symptome bei einzelnen Überlebenden rasch zurückbilden, haben andere Patienten häufig lange Zeit unter diversen Beschwerden zu leiden. Sie berichten über Denkstörungen, die noch nach Jahren weiter bestehen, sowie auch über Gefühlsstörungen also Sensibilitätsstörungen und auch über Muskelschwäche. Als weitere Spätfolgen werden beispielsweise am Auge Linsentrübung berichtet und äh, vor allem treten auch psychische Beeinträchtigungen häufig über längere Zeit auf.
1: Also die erhöhte Gefahr von Spielern und Besuchern auf Golfplätzen mit ihren weiten Flächen und häufig den einzelnen Bäumen hat in den vergangenen Jahren zu mehreren viel beachteten und erfolgreichen Aufklärungskampagnen geführt. Das finde ich sehr gut. Zusätzlich wurden vielerorts in Deutschland Blitzableiter an den Unterständen und Schutzhütten auf Golfplätzen angebracht.
0: Das ist jetzt inzwischen tatsächlich flächendeckend äh, geschehen.
1: Sehr, sehr sinnvoll. Ähm, bereits vor dem schweren Blitzunfall in Hessen, über den wir ja vorhin gesprochen haben, im Jahr 2012, hat der Verband für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V. Ähm, gemeinsam mit dem Deutschen Golfverband Empfehlungen für das richtige Verhalten bei Gewittern herausgegeben. Herausgekommen sind zehn Punkte, die wir natürlich heute unseren Hörern gerne mitgeben wollen, oder?
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Ausklang unseres Podcasts. Also bei angekündigten Gewitterlagen soll man natürlich Golfplätze meiden.
1: Die internationale Empfehlung lautet, wenn weniger als 30 Sekunden zwischen Blitz und Donner vergehen, besteht schon Lebensgefahr und in diesem Fall sichere Orte aufsuchen. Also Gebäude mit Blitzschutzanlage oder geschlossene Fahrzeuge.
0: Einen äh, relativen Schutz bilden Gebäude ohne Blitzschutzanlage, also ohne Blitzableiter.
1: Ja, und wenn sichere Plätze nicht erreichbar sind, sollte man Mulden suchen und sich hinhocken, die Beine dabei zusammennehmen und die Hände sollten nicht den Boden berühren.
0: Ja, nächste Regel, unbedingt mindestens zehn Meter Sicherheitsabstand zu Bäumen halten.
1: Weiterhin gilt äh, Golfbags, Trolleys und Schläger zurücklassen.
0: Dann Einzeln gehen, sich nicht gegenseitig berühren.
1: Ein weiterer Tipp, man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, erhöhte Lagen und Hügelkuppen meiden.
0: Zäune, Stangen oder ähnliches bitte nicht berühren.
1: Ja und die Entwarnung gilt erst 30 Minuten nach dem letzten Blitz oder Donner.
0: Bei äh, konsequenter Berücksichtigung dieser Empfehlungen sind Blitzunfälle. Das gilt natürlich nicht nur für das Golfspiel und die Golfplätze, sondern ganz allgemein. Ja, die sind dann in der Regel zu vermeiden.
1: Ja, dann kann man doch eigentlich nur noch sagen, in diesem Sinne, schönes Spiel.
0: Ja, und, äh, ja, wir sollten auch noch darauf hinweisen, dass wir über dieses Thema Golf, jetzt auch ein Buch geschrieben haben. Ja. Der Titel Tod auf dem Golfplatz. Ich sage dazu dann immer, eigentlich äh, sind wir ja sehr positiv angetan, begeistert vom Golfspielen. Also äh, der Titel könnte sonst vielleicht auch heißen Golfspielen ist toll.
1: Ja, das könnte ich nur unterstreichen. Wir werden bestimmt an anderer Stelle auch noch mal darüber reden, wie wahnsinnig gesund Golf ist und dass es gut tut. Heute sollte es aber um Blitze gehen, denn wir wollen ja auch unsere Hörer vor Gefahren warnen. Okay, vielen Dank Klaus und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.